0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Der ukrainische Präsident Zelensky hat am Wochenende in Deutschland den Karlspreis entgegengenommen und die Zusage über eines der umfangreichsten Waffenpakete der Bundesregierung seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Wert von 2,7 Milliarden Euro. Zelensky hat sich für die militärische Hilfe bedankt. Und gleichzeitig um die Lieferung moderner Kampfjets gebeten. Eine kurze Debatte dazu gab es schon mal, als sich Deutschland entschieden hat, doch Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern. Jetzt ist die Debatte erneut entfacht. Ich bin dazu jetzt verbunden mit der FDP-Politikerin und der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Fiedler. Als Herr Zelensky seine Bitte formuliert hat, da hat Bundeskanzler Olaf Scholz einfach weiter gerade ausgeschaut und nochmal wiederholt, was Deutschland schon liefert. Wie hätte denn Ihre Reaktion in dieser Situation ausgesehen?
1: Dass ich Herrn Zelensky erklärt hätte, nicht nur was wir liefern, das weiß er ja, und das weiß er auch zu schätzen, das kam auch sehr stark zum Ausdruck am Wochenende, sondern es dreht sich ja ganz konkret um die F-16, eine Maschine, die aus den 70er Jahren stammt, sehr erfolgreich ist, amerikanisches eigentlich Jagdflugzeug und was Deutschland nie geflogen hat und auch nicht besitzt. Insofern, man könnte Herrn Zelensky sagen, das macht Sinn, und wenn es eine Koalition der Länder gibt, und die wird in sehr vielen Ländern auch in Europa geflogen, noch geflogen, dass man diese bereitstellt, dass Deutschland aber diesbezüglich außen vor ist, es sei denn, man könnte Selensky natürlich anbieten oder dieser Koalition, derer die F-16 fliegen und auch liefern, Flughäfen Flug, äh, in Deutschland zum Beispiel, Militärstützpunkte zur Verfügung zu stellen, wo sie gewartet werden. Aber dass wir eben dieses Modell nicht fliegen und dass wir uns deswegen daran nicht beteiligen können. Und haben, äh, ich bin sicher, ja, dass Herr Selensky das auch verstehen würde.
0: Wir haben 85 Tornados und 138 Eurofighter. Aber auch an den Eurofightern hätte er doch Interesse.
1: Ja, aber da kann man ja sehr deutlich kommunizieren und man muss auch nicht weggucken oder in die Luft gucken, sondern ich sagte ja gerade, die F-16, das war einst ein Jagdflugzeug, also sozusagen klein und, und wendig und der Eurofighter bzw. Tornado ist ein völlig anderes Kampfflugzeug, was völlig andere Fähigkeiten besitzt und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, die F-16 ist ein, Luft-Luft-Kampfflugzeug. Das heißt, dort könnten die Ukrainer, wenn sie sie denn fliegen, werden zum Teil schon in den Vereinigten Staaten ausgebildet daran, dass sie eben Angriffe aus der Luft, also russische Flugzeuge bekämpfen könnten. Der Eurofighter trägt was völlig anderes. Es hat eine viel höhere Reichweite, trägt auch Bomben, nicht nur Raketen an sich, könnte also deutlich in den in das russische Gebiet eindringen und genau das ist nicht gewollt und äh, insofern finde ich, kann man das erklären, mhm. dass Deutschland sehr viel liefert und da bin ich wieder beim Kanzler, dass wir zum Beispiel mit der IRST, also dass wir weitere Gepard liefern, also sozusagen Air Defense, dass das unsere Stärke ist und ähm, das kann man alles erklären, aber man sollte halt reden, das hilft.
0: Das Ziel des ukrainischen Präsidenten ist es, eine Kampfjet-Koalition zu schaffen, wie er es formuliert hat. Bis jetzt sieht es noch nicht danach aus, aber Frankreich hat immerhin jetzt erklärt, auch ukrainische Piloten ausbilden zu wollen und auch andere europäische Länder sollen wohl dafür bereit sein. Wäre das auch eine Option für Deutschland?
1: Ja, da wir die F-16 nie geflogen haben, könnten wir diese F-16-Ausbildung auch gar nicht machen. In der Tat ist das Flugzeug primär in England und Frankreich entwickelt geworden und wie gesagt, darüber hinaus gibt es viele europäische Länder, die die Maschine noch fliegen. Also ich, ich bedauere ein bisschen, dass das Kanzleramt sich da wieder treiben lässt, weil wie gesagt, man kann das erklären, man sollte das auch erklären, aber man kann wie gesagt natürlich anbieten, dass wir militärische Basen zur Verfügung stellen, möglicherweise technisches Know-how unterstützen, aber dass wir in diesem Kontext Flugzeuge zu liefern nicht dabei sind, das andere ist eben andere Waffensysteme und das tun wir und es ist auch gut so, dass wir das machen und dass wir diese Endlos-Diskussion, die wir vor einem Jahr hatten, was geht, wurde ja immer nur erklärt, was nicht geht, dass wir uns daraus befreit haben, die Ukraine entsprechend unterstützen.